0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iris Brasil Podcast, o Vozes do Telhado. E hoje nós estamos no quarto episódio da nossa série do Novo Normal. E meu nome é Lucas Baptista, eu sou anfitrião, e aqui na minha frente, como sempre, Andrew Vanstone. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Lucas. É, seguindo a sequência da, daquilo que a gente está abordando nesses temas, o que a gente queria focar hoje é nesse dilema que existe entre fazer uma oração e aceitar Jesus como seu salvador para, de fato, o abismo que existe entre isso e ser um verdadeiro cristão que assume na sua vida o senhorio de Cristo. Ou seja, uma simples oração feita, uma espécie de palavrinhas mágicas que são ditas, versus uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor e a Sua obra. Então, André, o que que o que que dizer disso dessa dessa diferença desse abismo que há entre essas duas realidades? Um, eu acredito
1: mesmo que esta é uma das coisas mais perigosas, fala a verdade, o que está, o que tem acontecido na, na igreja nas últimos o cristianismo nos últimos cem anos? é Esta ideia que não é na Bíblia, que é você levanta sua mão no final do culto e você faz uma oração, uma oração mágica, aí é esse processo que se faz você um cristão. Porque isso nunca foi falado assim na Bíblia. O que o é perigo diz? Que quando você pergunta, quando você aceita Jesus, elas associa o ato de aceitar Jesus neste momento de oração. Então, na mente delas, elas são cristãs. Ok que eles fizeram uma oração e isso não é a definição verdadeiramente de um discípulo então tem, tem eu não vou falar a percentagem mas eu acho que a percentagem é muito mais alto que a gente gostaria de acreditar acredita percentagem de pessoas que está na igreja confessando que elas são cristão é que realmente não é é muito alto porque okay, eles socia eles são cristãos porque eles fez uma oração e estão tá indo para um prédio cantando música, lendo Bíblia. Então é isso que a gente precisa. Outra mudança radical da mentalidade é isso. A gente precisa entender que, que todo mundo quer Jesus como Salvador. A gente quer ser salvo, mas não todos quer ele como Senhor. E o Senhor significa que você não manda em sua vida. Só o Senhor que Deus manda. E eu vejo Muitas vezes Pessoas vivem Um jeito dentro da Igreja, mas segunda, terça, quatro, quinta Elas faz o que eles quiseram Com a vida delas Elas são o, Como se chama aqui, o dono Do próprio nariz delas de uhum. Decidir qual emprego quer fazer Decidir como gastar dinheiro Decidir onde ir para férias Eu não estou falando que Deus vai decidir tudo No cor da roupa que a gente vai usar todo dia Mas a entrega da nossa vida precisa ser total para Jesus. E há de uma maneira se você ouvir falar, tipo a gente está fechando culto eu só gostaria de oportunidade para alguém aceitar Jesus, não vai demorar muito é rapidinho, se preocupa não, vem para frente, aceitar então aquela coisa é muito fácil, é muito comodismo, aí se você aceita Jesus ele vai abrir porta de emprego vai abençoar você, e todos os seus problemas de novo geralmente Jesus fala outra coisa o contrário né mas esta ideia de aceitar Jesus tipo você vou na avião para para Inglaterra no avião o cara que entrega as comidas fala você aceita um cafezinho você aceita um coca cola tipo é eu, tá bom eu vou aceitar porque vai melhorar mas a gente, tipo, aceitando Jesus em nossa vida para fazer nossa vida melhor, né? ele é só mais um parte da nossa vida que vai melhorar nossa vida.
0: A gente acaba aceitando Jesus como aceita um café,
1: né? É. Não é como motivação totalmente. É tudo. Você quer morrer, entregar a sua vida para outro senhor, que você não vive mais você, mas ele vive, aí pensa mais. Então a gente está ensinando o evangelho da salvação sem discipulado para uma senhoria que Jesus vai estar no trono da sua vida, não acredito que isso seja é bem bem perigoso.
0: Mas se você vê o, o cristianismo ele ele não se trata de melhorar hum. a vida das pessoas, ele ele trata de converter pessoas, fazer pessoas nascerem de novo, né? É um compromisso muito mais real e e custoso do que apenas é, comprar uma ideia que, de que um, um ser divino vai melhorar a sua vida. Hum. Mas se trata de morrer para o seu antigo homem e, e nascer Cristo dentro de você, né? Mas, André, por, então de onde onde que vem essa ideia? De onde que entrou esse pensamento na história da igreja que simplesmente eu fazer uma oração eu já estou já garantido?
1: eu Acho que tem várias razões. Uma é que a gente estava falando na outro episódio, que é a maneira que a gente medita o sucesso é o número de pessoas que a gente tem agregado agregado, agregado. agregado junto. Então, o pastor quer tipo, vender o peixe dele, juntar muitas pessoas. Então, a gente vai diminuir o, o barra para as pessoas poder entrar. Mas, de novo, Jesus tem uma passagem Multidão dava signo de Jesus. Hoje em dia a gente quer as multidões, que a gente traz sucesso, traz nossa identidade. Mas a multidão dava signo de Jesus e ele parou e falou: Olha, cara, se você não bebe meu, can... bebe meu sangue, come meu carne, você não é digno. Você não morre para você mesmo. Aí, se você não odeia o seu seu pai. Ele fala coisas que é muito fácil para ser uh, mal entendido perder os seguidores mas ele tava nem aí que ele queria lançar um desafio radical
0: e ainda chegou para os discípulos e falou e aí vocês não vão também é? não
1: pode ir <risos> pode ir as discípulos: não não Jesus é muito pesado não fala assim não que vai perder todo mundo pode ir também se você quer então a gente precisa voltar para o evangelho até o aquela homem rico jovem que tinha um coração tão reto ele falou, não teste pequeno eu tenho que seguir todas as leis aí muitos pastores e já vou juntar e que o dízimo dele deve ser bem alto mas Jesus fala, não, você é muito bom, mas só falta uma coisa vende tudo e dá para pobre depois me segue então Jesus pode, não, tá bom só vende maioria, pode ficar não, é tudo ou nada o mínimo que a gente precisa dar para Jesus é tudo Senão ele não é Senhor da nossa vida. Se ele não é Senhor da nossa vida, se ele não é Senhor de tudo, o aí <risos> aí já era. Então salvação é pela graça, totalmente. Não é pela obra. A gente é um salvo porque a gente crê em ele por causa do tra trabalho que ele fez na cruz. Mas este entendimento que Deus deu tudo para mim Deve gerar uma resposta em nós. Vixe, este Deus criador saiu do trono dele, vem aqui, morreu na cruz, deu tudo para mim. Eu quero ser justo em um troca. Eu quero dar tudo que eu tenho para ele. E muitas vezes, cara, a gente tá nada para receber tudo. O que, que eu dá? Dá, eu sei lá, dá, dá nada para ele. Mas a gente precisa entender esta coisa da, da entrega total, radical para Jesus. E, voltando para a sua pergunta, eu acho que um dos versículos que a pessoa sempre usa para tentar justificar esta ideia, que se você fala uma oração, confessar, aí faz essa oração, você é crente, é Romanos 10, 9, né? que fala, se você confessar com sua boca que Jesus é... Senhor. Senhor, não Salvador e crer no seu coração que Deus resultou entre os mortos, será salvo. Então, se confessar no seu povo que Jesus é Senhor, não Salvador. Então, muitas pessoas estão confessando ali como Salvador. Quem não quer Salvador? Mas, a gente precisa trazer esse entendimento que Jesus ele quer tudo de você. E o barra alto do um discípulo é que ele manda, você entrega tudo o seu vida para Ele. Ele não vem só para salvar você. Ele sim vem para salvar, mas ele vem para salvar, pra adotar você na família dele. Ele é um rei, você é filho real dele. E quando você tem um rei, o rei precisa reinar, mandar e decidir sua vida. E a coisa mais linda sobre a Senhoria de Jesus que Ele tem um bem para nós. Ele quer nossa melhoria. Né? Ele não quer nós pegar para servir como um escravo ele quer o melhor com o filho ele tem planos boas né? a gente só precisa confiar nossa vida na, na, na nossa vida nas mãos dele
0: eu acho engraçado que esse eu acho que é um dos motivos de pessoas tantas pessoas estarem desviadas né hum. e um erro assim muito muito cometido é a gente pregar algo que não é o evangelho e pessoas se aderirem a isso que não é o evangelho se frustrarem com Deus por estarem vivendo algo que não é o que Deus chamou elas para viverem hum. e achando que Deus está metido nisso e se desviarem sendo que elas nunca conheceram o verdadeiro evangelho então pessoas entram no caminho e saem da vida cristã como entram no shopping consomem e saem e não gostou do produto e tem até uma... Uma, uma história do paraquedas, uma analogia, que é, uh, antes de um voo, um, um cara tava vendendo paraquedas, só que ele dizia, esse paraquedas é muito estiloso, esse paraquedas é da moda, esse paraquedas é muito legal, você vai vestir, você vai estar tá super cool e descolado, muito confortável, e muito bom, e aí quando as pessoas sobem no avião, é elas naturalmente se sentem desconfortáveis porque elas não conseguem sentar direito e aquilo aperta e aí é, o ar-condicionado não funciona direito, elas começam a sentir calor. Isso já são motivos suficientes para elas tirarem paraquedas e soltarem. Mas o às vezes as pessoas, entre aspas, né vendem Jesus como essa pessoa vendeu esse paraquedas, dizendo que... É, é bom, é confortável, é legal, é na moda, mas na verdade ele não vendeu pelo motivo correto, que é aquele paraquedas vai salvar a vida daquela pessoa. Então se a pessoa souber pelo que, que ela está comprando aquele paraquedas, ela nunca vai tirar ele, mesmo que seja desconfortável, mesmo que às vezes ela possa sentir um calor, mesmo que às vezes ela não consiga dormir ou no banco apertado, enfim... E Jesus é isso A gente tem que pregar ele pelos motivos certos porque ele realmente é Porque eu acho que não tem desgraça maior De pessoas aceitarem Um Jesus que não é o verdadeiro Se frustrarem com Jesus Sendo que ele não é Aquele que foi pregado E nunca mais querendo Voltar para ele Por terem criado uma imagem De alguém que ele não é E como sério é isso, né? Hum.
1: É Acho que se você olha na Bíblia, acho que o Novo Testamento fala sobre Jesus salvador 37 vezes. Mas na Bíblia fala sobre tipo Jesus Senhor mais que 7, 7 mil vezes. Então, opa, Então, é isso mesmo, a gente entende que só Jesus salva. Só Jesus salva, mas Ele não quer só salvar você inferno, você fica sentado nos bancos da igreja esperando para ele pegar você de volta para o céu ele quer salvar você se tornar senhor para você poder servir e glorificar o nome dele em ser discípulo dele e andar em obediência a ele é isso que às vezes a gente falta aqui, a gente quer Jesus mas a gente quer um Jesus conveniente que é, está que para encaixar Dentro de nossas vidas, dentro dos de nossos sonhos. E quando a gente realmente vê Jesus como o Senhor, é libertador, mas também é uma entrega. Eu lembro, por exemplo, comigo, eu fui cristão toda a minha vida, cresci em família cristã. E foi para a igreja, blá, blá. sempre queria jogar bola em vez de ir para a igreja, como adolescente, mas foi para a igreja que gradar meus pais, mas quando eu estava na faculdade eu tinha um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, com Jesus, e eu falei, Deus, eu, eu que, tipo, aquela que eu li na Bíblia foi preto e branco se tornar vivo para mim, e eu foi diante desse tempo que Deus me chamou para vir para o Brasil, e eu venho a primeira vez só para um ano. E foi mais ou menos uma aventura para mim. Eu senti que Deus chamado mas foi uma aventura. Aí eu gostei, passei um tempo aqui uh, fazendo missões, mas depois voltei para a Inglaterra e falei, pronto, fez meu negócio para Deus, agora vamos seguir com a minha vida verdadeira. Né? Vamos, eu fui fisioterapeuta lá na Inglaterra, aí comecei a trabalhar de novo, mais dois anos como fisioterapeuta. Aí Deus vem e Ele falou para mim de novo, Andrei, é tempo para voltar para o Brasil Para trabalhar como criança da rua Aí Eu estava tão bem Eu estava indo para a igreja ainda Estava lido um grupo da igreja Mas eu estava seguindo minha vida Meu filho, meu sonho foi para ser fisioterapeuta O melhor time do futebol Que não é Flamengo É Tottenham Hotspur eu estava trabalhando no final de semana Para um dos melhores times de esporte da Inglaterra tinha namorado, tinha minha igreja, tinha minha família perto, tinha meu trabalho, meu carro, tudo. Estava tão bem, estava servindo Deus. Aí Deus falou, é tempo para voltar. Eu lembro, eu falei, Deus, vou nada. Escolhe outra. Eu dei duas, duas razões, né? Que eu não falava português, não sabia nada sobre crianças da rua, não... Blá, de blá, blá, blá. E... Eu, eu briguei com Deus por quatro meses que eu queria meu carne, meu vontade, queria seguir o que o mundo estava seguindo. Eu ainda estava na igreja, envolvido, bem ativo. Mas eu não queria deixar Deus mandar em mim ao tal ponto que eu precisava deixar tudo que eu tinha sair do meu país e ir para outro país. Mas eu lembro, depois de quatro meses brigando, e não foi a voz de Deus falando André, acorda, tu vai para o Brasil. Foi aquela... Aquelas. interior no coração. só Tu sabe um pensamento, eu sei que eu preciso ir. Tipo, o céu fala o quê? Dois mais dois. Quatro vem do seu interior, do seu cabeça. Tu sabe. Não é uma voz, é. Um. Tu sabe o que é. Eu tava lutando contra isso. Eu lá lembrei, a gente foi para um final da semana na igreja. Aí eu tava lá, na retira, sozinho, tentei no chão. Ainda lembro hoje. Aí. <risos> Eu comecei a chorar, a chorar, né? Eu estava lutando com Deus. Aí Deus vem, né, eu falei para Deus, eu lembro, eu segui Deus toda a minha vida, mas eu falei, Deus, eu não quero você só como salvo salvador da minha vida. Eu quero você como o Senhor. Eu não importa onde você manda que eu vou. Não importa o que tu quer que eu faço, eu faço. Naquela dia eu fiz uma entrega total da minha vida. Antes eu fiz uma entrega conveniente para mim. que eu, eu queria Jesus ajudar eu a alcançar meus planos. Mas aquele dia, eu fez ele senhor da minha vida. Eu não acredito, aquele dia foi o dia que realmente eu se no crente. E eu lembro quando eu levantei do chão, aquela luta interior, aquele peso, não existe mais. Né? Eu tinha uma alegria que eu poderia ir para o Brasil. Foi não um sacrifício, foi um privilégio. E tudo isso vem porque Naquele momento eu entendia que Jesus é Senhor da minha vida. É isso que a gente precisa em cada um das nossas vidas.
0: Eu me lembro de uma história que o Nick bilman contou uhum. é, alguns anos atrás. E O Nick Billman é um missionário que trabalha com crianças de rua lá em Recife. E aí ele foi levar alimentos, é, comida quentinha, enfim para essas crianças de noite. E quando ele chegou lá, ele foi entregar comida para as crianças. E uma das crianças perguntou, você não vai pedir para a gente orar, aceitando Jesus como nosso Senhor? Aí ele, não, né, você não precisa orar para você receber. Na cabeça da criança, ela precisa, para receber aquela comida, ela precisava orar, aceitando Jesus. E ele perguntou se aquilo era comum acontecer, e ele falou que naquela semana ele já tinha aceitado Jesus mais de cinco vezes. Então, porque acabava que as igrejas só davam comida para quem confessava Jesus. E é muito triste isso, dói dói o coração. Porque é... o nosso evangelismo, ele, tra... eu vou explicar bem direito, mas o nosso evangelismo ele tem se tornado uma transferência de peso de consciência. O que, que eu quero dizer com isso? Nós temos um peso na nossa consciência que nós precisamos falar de Jesus. É uma tarefa. Nós devemos, nós temos que fazer isso, porque a Bíblia manda o fazer. Mas às vezes a gente faz da maneira errada, a gente só quer se livrar dessa obrigação. E o que que a gente faz? A gente chega para alguém, um desconhecido, oferece ele algo em troca, ele faz essa oração. Então na minha cabeça eu tirei esse peso dessa consciência só que eu apenas não tirei da minha, eu transferi para ele, porque agora ele tem que lidar com o fato de que ele aceitou Jesus e e agora e essa pessoa não tem nenhum acesso a ninguém para acompanhar ela, a alguém para discipular ela e a pessoa que foi até ela pregar Jesus não teve nenhuma espécie de engajamento, ou seja, ele pregou para um desconhecido uma criança que estava ali faminta que tinha uma necessidade mas que ela não sabe o nome, não sabe a idade, não sabe de onde vem, não sabe a história, não sabe o contexto, não sabe nada. Eu só quero me livrar desse peso que está na minha consciência de pregar Jesus. Então, eu acho que muito se tornou por causa disso. A gente vende um produto de Jesus, hum. é, um Jesus customizado, um, uma cruz customizada, um evangelho customizado. E a gente vende isso para as pessoas e na mesma facilidade que elas compram, elas também se desfazem. E hum. eu acho que é por causa disso que não é algo que 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 custou a elas alguma coisa. Não custou nada para elas aceitar Jesus. Foi, de fato, muito proveitoso, porque agora eu tenho uma tribo, eu tenho uma comunidade, eu tenho pessoas que falam a mesma linguagem, eu tenho programações, eu tenho luz negra, hum. <risos> eu tenho fumaça, eu tenho música toda semana. Eu tenho alguém que está pregando que fala tudo aquilo que eu quero ouvir e da mesma facilidade que isso vem, isso vai também, né?
1: É, eu acho que não é nada errado de, de ajudar pessoas, tipo direcionar pessoas para falar uma oração de entrega total. E mas isso não é definição se alguém aceita Jesus. Por exemplo, a gente tem uma igreja que nos apoia no ministério aqui. Aí eles esquema é um relatório no final da ano. Quantas pessoas foi ace... aceitou Jesus? A gente precisa escrever. Muitas vezes a gente pensa... Quantas pessoas fez uma oração entregando a vida? Mas... Este não define você como cristão. O que define que você é... Adotado como filho... É que você... É transformado, começa a parecer... Como seu pai. É uma transformação da vida. Então... Sim, é importante confessar com sua boca, mas confessar verdadeiramente que você está morrendo para você, parando para viver para você e começando a viver para ele. E não só confessar com boca, mas a segunda parte é crer no coração. E se você crê no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou para você, e crer mesmo no seu coração, não só na sua mente... Mas isto vai estragar a sua vida. Você não pode viver, por todos correr atrás de todas as outras coisas. Esta é ou coisa na sua vida. Ele morreu por você. Além disso, ele venceu a morte. Então, por que você mais, não precisa ter mais medo da morte? E ele ressuscitou. E agora não é mais você que vive, mas é ele que vive em você. Então, a gente precisa trazer isso. Então, por favor, pessoal, pode chamar, pedir outras pessoas para fazer esta oração, mas só reconhece. Não é uma oração mágica e não vende, vende o peixe fácil e fala o verdadeiro evangelho. Pessoal, vem para Jesus e ele vai totalmente transformar sua vida. Mas requer tudo, 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 tudo. Mas vai ser o melhor decisão da
0: sua vida. Com certeza, entender que essa oração não é a linha de chegada, uhum. é o ponto de partida, né? Isso. E a partir, de, a partir disso você vai ter vida e vida em abundância. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Espero que essa conversa tenha edificado a sua vida e te encorajado a ser mais parecido com Jesus. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida.